0: SRF Audio Radio SRF Echo der Zeit mit Brigitte Kramer Sonntag, der 25. Februar, das sind unsere Themen. Donald Trumps Siegeszug bei den Republikanern. Er gewinnt auch die Vorwahl in South Carolina und seine Anhängerschaft diskutiert bereits, was es braucht, damit er dann auch Joe Biden schlagen kann. Containerschiffe auf Umwegen. Wegen der Houthi-Angriffe im Roten Meer habe sein Frachter die weitere Route um Kapstadt gewählt, sagt Benedikt Nobel, erster Offizier.
1: will er sagen, wir Monier sind und das machen jetzt auch viele andere. Ähm, staut sich das jetzt alles ein bisschen vor Europa. Und die Treffen sind alle voll. Ja, jetzt müssen wir ein bisschen warten.
0: Das verzögert nicht nur die Lieferung der Waren, sondern verlängert auch den Einsatz der Seeleute. Kein Systemwechsel in Liechtenstein. Die Stimmberechtigten lehnen eine Volkswahl der Regierung ab. Ein Entscheid für politische Stabilität. Und Resignation bei Kriegsgegnerinnen und Kriegsgegnern in Russland.
2: Sie, bier, Sie
0: nur noch Dummköpfe glauben, dass sie etwas ändern können, sagt diese junge Frau aus Moskau angesichts der massiven staatlichen Repression. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hat sich erstmals zu den Opferzahlen des ukrainischen Militärs im Krieg gegen Russland geäußert. Mehr dazu jetzt in der Nachrichtenübersicht mit Lukas Siegfried.
3: Seit Beginn der russischen Invasion vor zwei Jahren seien 31'000 ukrainische Soldatinnen und Soldaten getötet worden, sagte Zelensky an einer Medienkonferenz. Die Zahl der Verwundeten wollte er nicht nennen, weil dies der russischen Armee helfe. Zudem seien Zehntausende Zivilistinnen und Zivilisten ums Leben gekommen, so Zelensky. Die genaue Zahl lasse sich aktuell aber nicht sagen. An besagter Medienkonferenz hat Zelensky auch bekräftigt, dass es vom Westen abhängig sei, ob die Ukraine den Krieg gegen Russland gewinne. Er sei aber zuversichtlich, dass die Ukraine die benötigten Hilfen von westlichen Ländern erhalte. Zuvor hatte der ukrainische Verteidigungsminister Rustem Umyerow beklagt, dass Waffenlieferungen aus westlichen Ländern oft zu spät eintreffen würden. 50% Prozent der zugesagten Waffen erreichten die Ukraine nicht rechtzeitig, sagte Umjerov, und das führe zu Nachteilen auf dem Schlachtfeld. In Belarus laufen zurzeit die Parlamentswahlen. Es sind die ersten landesweiten Wahlen seit der umstrittenen Präsidentenwahl im Sommer 2020 und den darauffolgenden Massenprotesten. Oppositionsführerin Svetlana Tichanovskaya ja, hat aus dem Exil dazu aufgerufen, die Wahlen zu boykottieren, weil oppositionelle Parteien und unabhängige Medien zum Schweigen gebracht worden seien. Erste Ergebnisse der Wahlen werden in der Nacht erwartet. Langzeitmachthaber Alexander Lukaschenko hat heute angekündigt, dass er im nächsten Jahr erneut als Präsident kandidieren will. Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu will in den kommenden Tagen über einen militärischen Einsatz in Rafah im Gazastreifen beraten und will deshalb das Kabinett einberufen. Dieses solle den Einsatz genehmigen, sagt Netanyahu. Es werde dabei auch um die Evakuierung der Zivilbevölkerung in Rafah gehen. In dieser Stadt im Süden des Gazastreifens, an der Grenze zu Ägypten, befinden sich hunderttausende Menschen, die aus dem Norden des Gazastreifens geflüchtet sind. In Österreich ist eine Diskussion um Femizide entbrannt, also um Morde an Frauen, die von Männern begangen werden. Am Freitag wurden in Wien fünf Frauen tot aufgefunden, in der österreichischen Hauptstadt seien damit innerhalb von 24 Stunden so viele Frauen ermordet worden wie im gesamten letzten Jahr, sagt der Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser. Die Dachorganisation der österreichischen Frauenvereine fordert nun einen nationalen Krisenstab, der sich mit Gewalt an Frauen befasst. Und die Sozialdemokratische Partei Österreichs verlangt eine Krisensitzung und einen nationalen Aktionsplan.
0: Bleibt das Wetter, Lukas Siegfried.
3: Im Norden fällt in der Nacht stellenweise Regen, in den Alpen bläst stürmischer Föhn. Morgen ist es dann wechselnd bewölkt und nur lokal nass. Die Höchstwerte liegen zwischen 8 und 13 Grad. Im Süden regnet es häufig bei maximal 5 Grad. Die Schneefallgrenze liegt im Tessin zwischen 400 und 900 Metern.
0: Der Siegeszug von Donald Trump geht weiter. Im Rennen um die Präsidentschaftskandidatur gewinnt er auch in South Carolina. Er lässt seine einzige noch verbliebene Herausforderin, Nikki Haley, auch in deren Heimatstaat deutlich hinter sich. Kaum jemand zweifelt, dass er der offizielle republikanische Präsidentschaftskandidat wird. Allerdings, so der Tenor unter den Republikanern, damit Trump dann auch zum Präsidenten gewählt wird, brauche es noch mehr. Das hat sich dieser Tage auch an einem hochrangigen Treffen der konservativen Rechten gezeigt. USA-Korrespondentin Barbara Golpi.
2: Das Kongresszentrum in Maryland und weiter Hauptstadt Washington ist gut besucht. Die Conservative Political Action Conference CPAC gilt seit Jahrzehnten als das Stelldichein der konservativen Rechten Amerikas. Doch die Zeiten, als CPAC ein offenes Diskussionsforum über konservative Politik in den USA war, sind längst vorbei. Trump hat es geschafft, diese Veranstaltung komplett zu dominieren. Es ist deshalb wenig erstaunlich, dass die große Mehrheit der Besuchenden findet, Nikki Haley solle sich aus dem Rennen nehmen. Sie verschwende nur Zeit und Geld, sagen Charles und Linda. Ich
0: denke, sie sollte sich verlassen. Ja, das ist alles. Ich denke, sie sollte verlassen, was sie Zeit und Zeit. Und Geld.
2: Und sie schadet der republikanischen Partei. Diese müsse sich nun nämlich geeint hinter Donald Trump stellen, findet Paul.
4: Ich denke, es ist Zeit, die Partei zu koalessen. So ich nehme es als ein Negativ. For the party right now.
2: Nikki Haley denkt vorerst aber nicht ans Aufhören. Das hat sie nach ihrer Niederlage in South Carolina erneut bestätigt. Ihre Worte gegen Donald Trump sind in den letzten Wochen aggressiver geworden. Auch hat sie offensichtlich noch genügend Geldgeber, die ihre Kampagne finanzieren. Das Anti-Trump-Lager innerhalb der Republikanischen Partei gibt nicht auf. Dies verdeutlicht auch die Tatsache, dass in Washington zeitgleich zu CPAC eine Gegenveranstaltung stattfand. An dieser viel kleineren Konferenz traten moderate republikanische Vertreterinnen und Vertreter auf. Ein Fehler, findet Paul. Denn wenn Donald Trump gegen Joe Biden gewinnen wolle, dann brauche er auch die republikanischen Trump-Gegner hinter ihm. So, like the, you know, the never-Trumpers, like please, for the good of the country, get behind him. And, you know, we got
4: Rally Support for our nominee to go against Biden.
2: Donald Trump befindet sich bereits im Wahlkampfmodus gegen Joe Biden und nicht mehr gegen Nikki Haley. Wichtiger als nach dem Sieg in South Carolina zu sprechen, war für ihn deshalb der Auftritt bei der CPAC-Konferenz. Ladies and Gentlemen, please welcome the next President of the United States,
0: President Donald J. Trump.
2: Über die Vorwahl in South Carolina witzelte er und begann sogleich damit, Joe Biden zu kritisieren.
4: Four
2: Hauptthemen von Donald Trump in seiner über eineinhalbstündigen Rede waren die illegale Immigration, die wirtschaftliche Situation und die Weltlage. Er behauptete, dass es die Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten mit ihm als Präsident nie gegeben hätte. Will Donald Trump gegen Joe Biden gewinnen, dann braucht er nicht nur zusätzliche Stimmen aus seiner eigenen Partei. Es muss ihm vor allem auch gelingen, unabhängige Wählerinnen und Wähler zu überzeugen. Ein schwieriges Unterfangen mit diesen Wahlkampfthemen. Interessant wird deshalb, wen Donald Trump als Running Mate nominieren wird. Als Kandidatin oder Kandidaten für die Vizepräsidentschaft. Diese Frage beschäftigt auch an der Konferenz CPAC und die Meinungen gehen weit auseinander. Das Feld möglicher Anwärterinnen und Anwärter ist groß. Viele an der CPAC-Konferenz wünschen jemanden auf Trump-Linie, wie Unternehmer wie Vivek Ramaswamy, der sich selbst als Kandidat aus dem Rennen genommen hat, oder die Gouverneurin von South Dakota, Kristi Noem. Auch die Kongressabgeordneten Elise Stefanik und Tim Scott stehen hoch im Kurs. I like Elise Stefanik, but I'm also good with uh, Tim Scott.
0: Christy Gnome. I would go for Christy Gnome, too. Yeah, and if not, maybe Tim Scott.
2: Um, vivek. I like Elise Stefanik, but I'm also good with uh, Tim Scott. Und dann gibt es diejenigen, die weiterdenken, strategischer, wie Anna. Sie mag die ehemalige Demokratin Tulsi Gabbard, die sich zuletzt oft in Trumps Nähe gezeigt hat. Anna glaubt, Tulsi Gabbard könnte vor allem bei etwas liberaleren Frauen Stimmen holen für Trump.
0: Ich
2: habe zwei Töchter, die weniger konservativ sind als ich und really like sie Tulsi. mögen Tulsi Gabbard
0: sehr.
2: Die Frage, mit wem Donald Trump ins Präsidentschaftsrennen steigen sollte, wurde an der CPAC-Konferenz den Teilnehmenden offiziell gestellt. Rang 1 teilen sich der frühere Kandidat Vivek Ramaswamy und Kristi Noem, die Gouverneurin von South Dakota. Auf Rang 3 landete die einstige Demokratin Tulsi Gabbard. Trump wird sich diese Umfrage genau anschauen, denn auch ihm dürfte klar sein, die Stimmen seiner soliden Basis reichen, um die innerparteilichen Vorwahlen zu dominieren, nicht aber, um die Präsidentschaftswahl zu gewinnen.
0: Das ist das Echo der Zeit auf Radio SRF. Weiter geht es bei uns mit den Verzögerungen im internationalen Frachtschiffverkehr. Sie erschweren auch die Arbeit der Seeleute. Und die ist ohnehin kein Zuckerschlecken. Mit dem Entscheid für den politischen Status quo in Liechtenstein. Die Regierung wird auch künftig vom Parlament gewählt. Das war zu erwarten, nicht aber, dass fast ein Drittel für die Volkswahl gestimmt hat. Und mit Menschen in Moskau, die gegen den Krieg sind, es aber nicht mehr wagen, ihre Meinung zu sagen, geschweige denn, gegen den Kreml aufzubegehren. Wieder haben Hutsi-Rebellen einen Frachter beschossen, dieses Mal einen Öltanker unter US-Flagge. Die wiederholten Attacken auf Handelsschiffe führen dazu, dass viele Reedereien auf andere Routen ausweichen. Das aber verlängert die Reisezeit nicht nur für die Waren, sondern auch für die Seeleute. Für sie steigt die Belastung in einem so schon harten Beruf, in einer Branche, in der die Arbeitsrechte nicht immer respektiert werden. Wirtschaftsredaktor Dario Pelosi.
5: Benedikt Nobel ist erster Offizier auf einem Containerschiff, beladen mit knapp 19'000 Containern.
1: Das ist 400 Meter lang, 58 Meter breit. Also wenn ich jetzt einmal ums Schiff laufen würde, habe ich ungefähr einen Kilometer hinter mir braucht.
5: Derzeit ist der Ostschweizer Seemann im Südpazifik unterwegs mit Zwischenziel Marokko. Auch sein Schiff ist derzeit wie viele andere auf einem Umweg.
1: Wir haben jetzt nicht können durchs Rote Meer und durch den US Kanal weg der Huthis und mussten jetzt müssen einmal um Kapstadt fahren. und weil das halt nur wir sind und das machen jetzt auch viele andere staut sich das jetzt alles ein bisschen vor Europa und Teile sind alle voll ja jetzt müssen wir ein bisschen warten Verspätungen
5: und längere Zeit an Bord für die Crew sind vorprogrammiert. Nobel fährt auf einem deutschen Schiff unter deutscher Flagge. Im November, nach gut drei Monaten zu Hause, ist er im britischen Southampton an Bord gegangen. Auch für ihn als Offizier sind die Tage an Bord lang.
1: Wenn wir unterwegs sind, dann starte ich am Morgen am 20. Uhr. ab dem Uhr bin ich dann auf der Brücke, fahre das Schiff bis am um 8. Uhr morgen, dann äh, kurz zum Morgen und dann mache ich schon meistens meine erste Decksrunde und habe dann eine Mittagspause und meistens am 4 Uhr am Nachmittag bin ich dann wieder auf der Brücke bis am 8. März.
5: Benedikt Nobel hat auf dem Schiff einen Bubentraum verwirklicht. Seine Familie erreicht er zwischendurch via Satellit. Aber sie fehlt schon, gibt er studierte Nautiker zu.
1: Mal, mal, doch. Also, Familie vermisse ich definitiv. Und das ist auch nie weg, das ist immer präsent. Man kann es ein bisschen weiter wegschieben, auch mal, aber ja, vermissen tut man immer. Holger
5: Schatz kennt die Arbeit und die Sorgen der Seeleute gut. Er ist Gewerkschafter bei Nautilus Schweiz, zuständig für Seeleute, die zum Beispiel auf einem Schweizer Schiff unterwegs sind. Vor allem für die unteren Ränge der Besatzung solcher Schiffe habe die Arbeit wenig mit der gängigen Vorstellung der Seefahrerei zu tun. Besuch in Hafenkneipen? Kaum möglich. Es also sind die Takte mittlerweile, die greifen so ineinander und dann ist das so perfektioniert, dass man äh, ankommt. Ein paar Stunden später wieder wegfährt, also da ist eigentlich ähm, Ausgang kaum mehr möglich. Und dieses romantische Bild existiert halt leider äh, in, der, in der Wirklichkeit schon längst nicht mehr. Dazu kommt, die Löhne sind niedrig. Im Schnitt verdienen Seeleute um 1'500 Dollar pro Monat, Kapitäne und Offizierinnen zwischen 6'000 und 8'000 Dollar. Ein tiefer Lohn für die harte Arbeit, monatelang weit weg von zu Hause und für eine große Verantwortung über Schiff und Waren von mehreren hundert Millionen Franken. Schweizer Seeleute wie Benedikt Knobel sind für Gewerkschafterschatz eher die Ausnahme. Meistens stammten die Leute aus Asien, aus Russland oder der Ukraine. Schiffe, die unter europäischer Flagge unterwegs sind, seien ebenfalls selten. Denn dann gilt an Bord für alle europäisches Recht. Bredereien, die in erster Linie günstig unterwegs sein wollen, setzen deshalb mehr auf Schiffe unter Billigflacken. Gehen wir mal nach den Marshall Islands oder Bahamas. Da gibt es ja keine Gewerkschaften, keine Zivilgesellschaft, keine kritischen Medien, die da wirklich drauf gucken, was passiert denn jetzt mit den Seeleuten. Und wenn es eben keine Akteure gibt, auch in den Ämtern vor Ort, die wirklich ein Interesse haben, den Leuten auch zu helfen, sondern die eben nur angestellt sind, um möglichst viele Gebühren einzutreiben, möglichst viele Schiffsregistrierungen zu verzeichnen, dann kümmert sich einfach niemand. Die Folge, auch wenn es international geltende Richtlinien gibt für die Arbeit auf See, gelten diese für viele Crews in der Realität nicht, kritisiert Holger Schatz. Er plädiert deshalb dafür, dass mehr Schiffe unter europäischer oder gar Schweizer Flagge fahren. Denn der Branchenverband der Rohstoff- und Handelskonzerne rechnet damit, dass rund ein Viertel der 120'000 Frachtschiffe auf den Weltmeeren von der Schweiz ausgelenkt werden. Unter Schweizer
0: Flagge fahren aber nur gut ein Dutzend. Dario Pelosi hat berichtet. Liechtenstein hatte heute darüber zu entscheiden, ob künftig das Volk direkt die Regierung wählen soll. «Nein» fand eine Mehrheit von 68 Prozent. Die entsprechende Volksinitiative wurde klar abgelehnt. Damit wählt in Lichtenstein weiterhin das Parlament die Regierung, so wie in der Schweiz. Es bleibt also alles beim Alten. Und trotzdem ist das Ergebnis erstaunlich, so die Einschätzung von Franco Battel.
6: Lichtenstein ist ein stabiles Land. Seit Jahrzehnten regieren die Schwarzen und die Roten, meist in einer großen Koalition. Wobei Rot und Schwarz farblich einen Kontrast hergeben, politisch aber kaum. Denn beide Parteien sind bürgerlich-konservativ. An diesem festen Gefüge wurde nun aber an diesem Wochenende zumindest gerüttelt. Die Kleinpartei Demokraten pro Lichtenstein wollte, dass nicht mehr das Parlament, also der Landtag, die Regierung wählt, sondern dass die Regierung direkt vom Volk bestimmt wird. Dieses Ansinnen jedoch hatte heute an der Urne in keiner der elf Lichtensteiner Gemeinden eine Chance. Es hätte allzu viel durcheinander gewirbelt und vor allem die Stabilität im Land gefährdet. Denn das Volk hätte ja auch Persönlichkeiten in die Regierung wählen können, die im Parlament nicht oder nicht genügend verankert sind. Das heißt Parteilose oder Vertreter von Kleinparteien, und nicht ausschließlich Rote, also Vertreter der Vaterländischen Union oder Schwarze von der Fortschrittlichen Bürgerpartei. Das wäre ein Experiment gewesen, von dem eine Mehrheit der Lichtensteinerinnen und Lichtensteiner nichts wissen will. Das ist wenig erstaunlich, waren doch alle großen Parteien und die wichtigen Verbände gegen diese Initiative, und auch das Fürstenhaus hatte vor der Zustimmung zur Initiative gewarnt. Wobei das fürstliche Wort viel Gewicht hat, ist der Fürst doch zusammen mit dem Volk souverän. Das heißt, er hätte sein Veto einlegen können. Alles Balletti und vollkommen unspektakulär also. Nicht ganz. Denn unter all diesen Umständen hätte diese Initiative eigentlich nur wenige Ja-Stimmen auf sich vereinigen sollen. dass nun aber über 30% Zustimmen zeigt. Selbst im festgefügten Lichtenstein steigt die Zahl derer, die unzufrieden sind. Dabei dürfte es, so die Vermutung, wie auch an anderen Orten um Nachwehen der Corona-Pandemie gehen, um die Verunsicherung wegen der Kriege in der Ukraine oder im Nahen Osten oder weil auch im wohlhabenden Lichtenstein viele unter hohen Mieten oder hohen Preisen leiden. Die Demokraten pro Lichtenstein haben diese Abstimmung verloren. Doch in einem Jahr wählt das Fürstentum und dann hat die Protestpartei die Möglichkeit, im recht großen Reservoir der Unzufriedenheit zu schöpfen.
0: Gegen den Krieg zu sein geht in Russland nicht, zumindest nicht dies öffentlich oder laut zu sagen. Noch vor zwei Jahren, als Russland die Ukraine überfiel, protestierten tausende Russinnen und Russen. Doch die Proteste wurden erstickt, die Repression im Land massiv verschärft. Manche Kriegsgegnerinnen und Kriegsgegner haben das Land verlassen, viele sind aber auch geblieben. Callum McKenzie wollte wissen, wie es Menschen geht, die wegen ihrer Meinung in ihrer Heimat als Staatsfeinde gelten.
4: Es ist, als würden wir uns in einem Flugzeug befinden, das abstürzt. Und wir können nichts anderes tun, als uns festzuhalten. Masha ist 37, sie ist Dozentin an einer Moskauer universität und sie ist gegen den Krieg in der Ukraine. Ihren richtigen Namen nennen wir nicht, wie bei allen anderen Menschen in diesem Beitrag, denn ihre Ansichten gelten in Russland als Verbrechen. Seit Februar 2022 sind hunderttausende Regimekritikerinnen und Kritiker aus Russland ausgereist. Doch noch mehr sind geblieben, weil ihnen das Geld fehlt, weil sie ihre Angehörigen nicht zurücklassen wollen, weil sie sich nicht vorstellen können, im Ausland ein neues Leben aufzubauen. Wie viele Menschen das sind, lässt sich nicht genau beziffern aber sie sind eine ausgegrenzte Minderheit. «Wir fühlen uns sehr alleine», sagt Vassili, ein 37-jähriger Psychologiestudent. Der Staat vermittelt gezielt die Botschaft, dass alle für den Krieg seien, damit wir glauben, Widerstand sei aussichtslos. Zu Beginn des Krieges gab es Widerstand. Doch die Proteste wurden schnell erstickt. Jetzt hat sich ein Gefühl der Hilflosigkeit breitgemacht. Am Anfang konnte ich nicht glauben, was passiert, sagt Vassili. Dann war ich wütend, ich fühlte mich von der Regierung verraten. Und später habe ich mich an den Krieg gewöhnt und mich beruhigt, so gut es ging. Auch für die 25-jährige Historikerin Xenia war es schwer, den Beginn des Kriegs zu verarbeiten. Anfangs ging sie auf die Straße mehrere Abende in Folge. Sie und ihre Freunde wurden verhaftet. Jetzt sagt sie Heute glauben nur noch Idioten, dass sie etwas verändern können. Aber, ja, früher seien es Leute wie sie gewesen, die für Veränderung gekämpft hätten, eine treibende Kraft in der apathischen russischen Gesellschaft. Wir hatten einen inneren Antrieb, aber jetzt nur noch innere Emigration. Die «innere Emigration» bezeichnet den stillen Protest von Andersdenkenden in einem Polizeistaat, indem sie sich von der Politik und Kultur des Staates abwenden. Xenia und Vassili geben beide an, sie hätten aufgehört, die Nachrichten zu lesen. Masha, die Dozentin, verfolgt das Geschehen in der Ukraine und in Russland weiterhin. Doch es sei sehr belastend, sagt sie. Es geschehen schreckliche Dinge, die früher einzeln in die Geschichte eingegangen werden, sagt sie. Aber heute sind es so viele, jeden Tag, dass sie zu einem einzigen schrecklichen Lärm werden. ist Masha schützt sich zwar nicht vor belastenden Informationen, schon aber vor anderen Meinungen. Viele blieben in ihrer regimekritischen Blase, sagt sie. Sie selbst diskutiere nicht mehr mit Befürwortern des Krieges. Lerne sie jemanden Neues kennen, beginne jeweils ein vorsichtiges Ratespiel um die politische Position dieser Person. Xenia geht mit der Belastung anders um. Im lebhaften Moskau lenkt sie sich in Bars und an Kunstveranstaltungen ab. «Ich will ein erfülltes und gesundes Leben leben», sagt sie. «Durch Realitätsflucht sei das möglich. Ich will ein Gefühl der Freiheit in mir aufbauen.» Doch in der Ukraine können die Menschen die Realität des Krieges nicht einfach ausblenden. Machen es sich die Kriegsgegnerinnen in Moskau zu einfach? Als man noch etwas tun konnte, habe ich alles getan, sagt Xenia. Seit sie Teenager war, nahm sie an Protesten teil. Doch jetzt hätten Proteste keinen Sinn mehr.
0: Was ich konnte machen? Ich konnte eine Selbstversorgung auf der Gräste machen. Auch wenn ich das gemacht hätte, hätte ich mir nichts getan.
4: Selbst wenn ich mich auf dem roten Platz anzünden würde, würde es nichts ändern, sagt Mascha. Auch sie findet, sie habe getan, was sie tun konnte. Trotzdem fühlt sie sich schuldig. Ich glaube an diese historische, kollektive Schuld, sagt sie. Russland ist auch mein Land. Und wenn das alles vorbei ist, werden mein Land, ich und auch meine Kinder die Verbrechen von heute verantworten müssen. Putins Gegnerinnen in Russland wissen nicht mehr, wie sie ihn aufhalten können. Trotzdem, der Gedanke an die Zeit nach dem Krieg, er
0: bleibt. Aus Moskau, der Bericht von Callum McKenzie. Zum Schluss des Echo der Zeit noch die heutigen Resultate aus der Super League. Lugano gewinnt gegen den FC Zürich mit 2 zu 0. Zwischen Lausanne und Winterthur steht es kurz vor Schluss 1 zu 1 und zwischen IB und Servet ebenfalls kurz vor Schluss 0 zu 1. Und bevor wir uns verabschieden, hier ein Vorgeschmack auf die kommende Echo-Woche. Wir werfen einen Blick auf das öffentliche Radio und Fernsehen in Italien. Premierministerin Giorgia Meloni hat bei der Reihe gezielt politisch Gleichgesinnte platziert. Gab es folglich einen Rechtsrutsch bei der Reihe? Darüber sprechen wir mit einem Politologen und einer Journalistin. Und in Sachen Digitalisierung der Verwaltung gibt es in der Schweiz einiges aufzuholen. Man denke nur an die epischen Diskussionen ums elektronische Patientendossier. Im Bereich der Justiz hingegen geht es vorwärts. Nicht zuletzt dank der Unterstützung durch unser Nachbarland Österreich. Für heute Sonntag, den 25. Februar, war es das vom Echo der Zeit, Redaktionsschluss 18.23 Uhr. Verantwortlich für die Sendung war Zita Affentranger, für die Nachrichten Marie seikli Begleitet hat sie Brigitte Kramer. Das war ein Podcast von SRF.